0: Heute soll es um Strategie gehen. Strategie ist ein sehr weites Feld, beginnend mit der Frage, ob es vielleicht überhaupt eine Strategie braucht oder ob es ohne Strategie geht und wenn es dann doch eine Strategie brauchen sollte, wie man sie dann entwickelt und wie man sie in die Organisation hineinbringt, wie sie gelebt werden kann und so weiter. Es geht auch viel um die Frage der Definitionen, was ist die Strategie, was ist das Leitbild, was ist die Vision, was ist die Mission, was sind die Werte, was ist Purpose, was ist der Sinn, wie hängt das alles zusammen. All diese vielen durchaus spannenden Fragen möchte ich heute mal zur Seite schieben und möchte einer systemischen Idee der Strategie auf den Grund gehen. Oder ich möchte das Thema der Strategie mal mit einem systemischen Operanten beleuchten und die Frage stellen, durch was denn überhaupt eine Strategie entsteht und durch was eine Strategie in Organisationen zum Leben erweckt werden kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Der Strategien leben natürlich in sozialen Systemen, in Organisationen, in Unternehmen, in Teams, auch in Verwaltungen. Überall dort wird der Begriff der Strategie herangenommen. Ursprünglich kommt er ja aus dem Militärischen heraus, also auch dort gibt es offensichtlich Strategien. Also ein sehr weit verbreiteter, ursprünglich aus dem Militärisch kommender Begriff, der heute unsere Überlegungen zum Thema von Organisation und Organisationsstrukturierungen durchdringt. Und all die vielen Diskussionen, die dazu geführt haben, dass man über Strategie spricht und dass Strategien vielleicht notwendig sind, hat natürlich auch was mit veränderten Umweltbedingungen zu tun, mit der ständigen Anpassung an Umweltbedingungen, die Organisationen vorantreiben müssen, dass sie letztendlich überleben und weiter existieren können. Heute möchte ich allerdings die Frage beantworten, wie, durch welches Mittel, Strategien überhaupt entwickelt werden und wie dann entwickelte Strategien in irgendeiner Art und Weise in Organisationen hineingegeben werden und dann in diesen Organisationen weiterleben. Denn wenn man so möchte, haben ja Strategien irgendwie drei Phasen, eine Entstehungsphase, eine Transformationsphase in die Organisation hinein und eine Lebephase, das heißt die Phase, in der die Strategie letztendlich genutzt wird. Und nun werden ja Strategien in sozialen Systemen etabliert und in sozialen Systemen herrscht, systemisch betrachtet, nur ein einziger valider Operant. Und dieser valide Operant ist die Kommunikation. Und nun ist dieser Sachverhalt ja schon häufig aufgegriffen und diskutiert worden und dennoch erscheint es mir gerade im Kontext von Strategie sehr wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen. Es kann keine Strategie entstehen keine Strategie transformiert werden und keine Strategie leben, wenn nicht durch Kommunikation. Nur Kommunikation schafft es, Strategie im Unternehmen zu etablieren, in Organisationen zu etablieren. Das heißt, man ist gut beraten, einen besonders starken Augenmerk auf Kommunikationsprozesse zu lenken, wenn es um die Frage von Strategieentwicklung, Strategieimplementierung und Strategieleben gilt. Und natürlich auch dann, wenn man als systemischer Berater und Begleiter gegebenenfalls Strategieprozesse von Dritten beobachten und begleiten darf, geht es in letzter Konsequenz um die Beobachtung und Beeinflussung von Kommunikation. Das ist das A und O der Strategieentwicklung, der Strategieimplementierung und der Strategielebephase sozusagen, der Nutzungsphase der Strategie Kommunikation. Oder andersrum, ohne Kommunikation gibt es keine Strategie. Liegt ja auf der Hand. Sollte beispielsweise der Unternehmensleiter oder die Unternehmensleiterin, der Teamleiter oder der Organisationsverantwortliche eine Strategie im Kopf haben, die er niemals kommuniziert, dann gibt's in diesem System, in diesem sozialen System auch keine Strategie. Alleine dadurch, dass sie irgendeiner sich ausgedacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ist sie einfach nicht da. Und nun lassen Sie uns vielleicht mal die drei Phasen der Strategieentwicklung einzeln beleuchten und dann vielleicht am Ende nochmal im Zusammenhang sehen, die Entstehensphase, die Transformationsphase und die Lebephase, wenn man so möchte, Plan, Bild und Run einer Strategie. Eine Strategie wird ja zunächst mal entwickelt und entwickelt werden kann sie natürlich nur durch Kommunikation und dann stellt sich die Frage, wer soll nun mit wem kommunizieren, um eine Strategie überhaupt mal zu entwickeln. Und hier werden ja vielleicht schon erste Fehleinschätzungen vorgenommen, so nach der Idee, die Strategie muss in der Geschäftsleitung entwickelt werden und dann muss sie irgendwann dem Volk, in dem Fall dem System, verkündet werden. Ja, kann man schon so machen, ist aber vielleicht nicht der allerbeste Ansatz, weil es dann gut passieren kann, dass man Themen aufgreift und entwickelt in der Geschäftsleitung, die am Ende bei der, in der Organisation nicht gut genug verfangen, nicht zu anschlussfähiger Kommunikation sorgen und damit letztendlich dann auch verpuffen. Na, ich habe solche Prozesse, dass ich es selber erlebt habe, ich es selber auch wirklich falsch gemacht in der Vergangenheit, inzwischen bin ich natürlich schlauer und ich konnte solche Prozesse auch immer wieder beobachten, ich würde mal sagen, akademische Strategieentwicklungen, in der man in der Phase der Strategieentwicklung ja im Elfenbeinturm des Managements der Führung alleine diskutiert und dann so eine Verkündungsidee hat, die oft nicht funktioniert. Besser könnte es sein, hier bereits umfangreichere Kommunikationsprozesse anzustoßen, um auch die gesamte Organisation oder Vertreter der gesamten Organisation in diesen Prozess einzubeziehen. Na, dann habe ich natürlich viel mehr Wahrscheinlichkeiten, dass ich die Ideen auch aufgreife, die auf allen Ebenen der Organisation tatsächlich relevant diskutiert werden. Aber um die, diese spezielle Idee soll es gar nicht gehen in diesem Podcast, aber bei, bei, am Rande sozusagen, by the way, weil wir gerade darüber reden, es macht absolut Sinn, die Planungsphase einer Strategie bereits mit den Betroffenen durchzuführen und nicht akademisch in der Führung. Nächste Stufe ist dann die, ja, ich nenne es mal Transformationsphase, in welcher die Transformation einer Organisation von einer Strategie zu einer anderen oder zu einer neu adaptierten Strategie erfolgen soll. Und ja, häufig haben ja diese Prozesse so einen Verkündungscharakter, wie ich es schon sagte, insbesondere dann, wenn die Strategie akademisch erarbeitet wurde. Man muss sich aber auf jeden Fall Gedanken machen, wie bekomme ich meine Strategie, egal wie sie entstanden ist in der Planungsphase, nun in der Transformationsphase in Kommunikation. Wie schaffe ich es, dass viel über diese Strategie gesprochen wird, dass in der Organisation die Strategie ein immerwährendes Thema ist, so transformiert sie sozusagen die akademisch entwickelte oder gemeinsam erarbeitete Idee, so nach und nach in die Köpfe der Organisation, wird Teil der Kommunikation und schafft damit neue Wirklichkeiten, die man sich letztendlich wünscht. Also neue Haltungen, neues Verhalten durch eine zum Beispiel angepasste Strategie, durch neue Werte und so weiter und so fort. Also die Transformationsphase hat natürlich sehr viel mit Kommunikation zu tun, ist aber in jedem Fall irgendwie ein organisierter Prozess. Sehr viele systemische Organisationsberater und Begleiter sind nun genau in dieser Phase involviert und sind bemüht, oder? Bemühen sich, eine Strategie, die irgendwie entstanden ist in der Planungsphase, nun in die Organisation hinein zu transportieren. Da werden Workshops organisiert, Meetings organisiert, Wordcafés durchgeführt. Alles Mögliche kann man sich vorstellen, um nun einen gesteuerten, irgendwie organisierten Kommunikationsprozess in die Gänge zu bekommen, um die Strategie auf breiter Basis in die Organisation hineinzutragen. Natürlich können in diesen Phasen auch nochmal Veränderungen und Adaptionen stattfinden. Häufig hat man die Idee, dass dann nochmal an der Strategie auch ein Feintuning erfolgt oder ein spezifisches Herunterbrechen auf den jeweiligen Organisationsbereich. Das möchte ich alles gar nicht bewerten. Das können durchaus gute Ideen sein, das so zu machen. Aber all diese organisierten Kommunikationsevents sind halt irgendwann mal zu Ende. Und dann beginnt die Phase des Betriebs also die Betriebsphase der Strategie, das ganz normale Arbeiten. In dieser Phase soll ja die Strategie weiterwirken. Dafür hat man sich ja die ganze Mühe gegeben. Aber was passiert nun? Ja, also man hat die Strategie vielleicht gemeinsam mit seinem Team entwickelt oder mit Vertretern des Teams entwickelt. Man hat die Strategie dann aufwendig in die Organisation implementiert und hat sich viel Mühe gegeben, Kommunikationsprozesse anzustoßen, Workshops organisiert und was dafür was nicht alles gemacht. Und nun ist alles zu Ende, das ganze Feuerwerk ist aus, nun beginnt sozusagen der Trübsal des Alltags, könnte man sagen, der nächste Montag, in dem alle wieder ganz normal weiterarbeiten. Und nun muss ja die Strategie eigentlich weiter funktionieren, das war die Idee des Ganzen. Wie kann sie denn weiter funktionieren? Nur durch Kommunikation. Es ist halt der einzig valide Operant, der den Systemen, den sozialen Systemen zur Verfügung steht. Wenn also nun nicht mehr über die Strategie gesprochen wird, dann sind auch all die davorliegenden Prozesse letztendlich hinfällig. Dann hat es trotzdem nicht funktioniert. Und in dieser Phase, in dieser langen Phase des Betriebes einer Strategie, sind dann häufig auch keine Berater mehr involviert und das Management hat auch irgendwie das Interesse verloren und dann lummelt so die Strategie vor sich hin und schläft vielleicht auch ganz ein, je nachdem. So, nun stellt sich die Frage, wenn man diese drei Stufen mit ihren jeweiligen Herausforderungen mal betrachtet, wo kann denn jetzt eine Lösung liegen? Wie kann es denn gut funktionieren? Und da habe ich einen Tipp für Sie, den ich im Laufe meiner Tätigkeit beobachtet, angewendet, immer wieder getestet habe und den ich nur wärmstens empfehlen kann. Zuerst mal. Suchen Sie sich für die Transportierung Ihrer Strategie ein Thema, welches in Ihrer Organisation sowieso häufig diskutiert wird. Suchen Sie sich ein Thema, welches auch heute schon in Ihrer Organisation diskutiert wird. Versuchen Sie nicht mit Krampf in Ihrer Organisation ein neues Thema, zum Beispiel die neue Strategie, zu indizieren und glauben, dass es verfängt. Kann schon funktionieren, muss aber nicht. Haben Sie dagegen eine Kommunikation in Ihrer Organisation heute schon und schaffen es, Ihre Strategie an dieses spannende Thema, was heute schon diskutiert wird, anzudocken im Sinne einer anschlussfähigen Kommunikation, dann kann es gut gelingen, dass Ihre Strategie in allen drei Phasen gut verfängt, dass es sowohl in der Entwicklung leicht von der Hand geht, in der Transformation gar nicht aufwendige Transformationsprozesse benötigt und im Prinzip und im Betrieb, im Prinzip, wie von Geisterhand, ganz von allein funktioniert. Ein Thema suchen, welches in Ihrer Organisation bereits auch sonst eine hohe Relevanz besitzt. So ja, jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja okay, was, was soll das sein? Na ja gut, man muss die Organisation beobachten und natürlich ist die Antwort, die ich Ihnen gleich mal exemplarisch geben möchte, nicht für alle Organisationen gleich. Aber in kommerziellen Organisationen und durchaus auch in karitativen Organisationen und Verwaltungen habe ich gelernt und festgestellt und beobachten dürfen, dass häufig über die Arbeitsergebnisse, die Produkte, die Lösungen, die Leistungen, das Portfolio der Kunden nutzen gesprochen wird. Die Leute, die Menschen, die in der Organisation arbeiten, reden über die Lösungen, die sie für ihre Kunden entwickeln, erarbeiten, produzieren, anbieten, ja abrechnen, was auch immer. Man redet über die Ergebnisse, die Lösungen seiner Arbeit. Ich habe in Automobilfirmen gearbeitet. Da hat man natürlich über die Automobile gesprochen. Also die Autos waren ein Thema, die, das war ständig in Kommunikation. Ja, also Das heißt also, das Thema war ständig präsent. Ich war in Verwaltungen unterwegs, zum Beispiel in Landratsämtern, ähm, Dann hat man sich auch viel Gedanken gemacht über bürgernahe Services, man soll es nicht glauben und hat sich überlegt, wie man die Verwaltung so organisieren kann, dass das immer besser funktioniert. Ich habe das an verschiedensten Stellen beobachten können und es war tatsächlich ein für mich kleinster gemeinsamer Nenner, der immer sehr gut funktioniert. Was sind die Produkte, was sind die Lösungen, was sind die Angebote Ihrer Organisation? Darüber wird von vornherein viel gesprochen, weil das natürlich ein Teil Ihres Daily Business ist. Ja, Sie denken jeden Tag darüber nach, weil Sie es ja jeden Tag tun ja, und nun hat eine Gesamtorganisation, zum Beispiel eine Automobilfirma, Automobile als Output, man redet also über Autos. Innerhalb dieser Automobilunternehmen gibt es aber nun Bereiche, die haben andere Produkte und Lösungen. Und beispielsweise kümmert sich die IT-Abteilung in diesen Unternehmen um die IT. Die Kantine in diesen Unternehmen kümmert sich ums Essen. Der Vorpark in diesen Unternehmen kümmert sich um die bereitgestellten Fahrzeuge. Und die Produkte, des Gesamtunternehmens sind zwar die Autos, aber die der IT sind IT-Services, die der Kantine sind schmackhafte Gerichte zu Mittagessen und in den Festsparpausen und der Vorpark stellt Fahrzeuge bereit wie eine interne Mietwagenfirma. Das sind deren Produkte, deren Lösungen. Und so können Sie mal für sich überlegen, was sind eigentlich meine Produkte, die ich anbiete? Und Sie können die Frage stellen bei Ihren Kundensystemen, bei Ihren beobachteten Organisationen, was sind eigentlich deren Produkte und Lösungen? Und darüber wird in der Regel gesprochen. So, nun habe ich eine große Brücke gebaut. Nun möchte ich über diese Brücke noch abschließend drüber gehen und möchte zusammenbringen, was nun die Strategieentwicklung mit der kommunikativ am meisten verankerten ja, Idee in Organisationen ist. Wenn also in Organisationen über Produkte und Lösungen gesprochen wird, dann ist es sinnvoll, die Strategie an Produkte und Lösungen zu knüpfen. Beispielsweise kann man ja sagen, durch unsere neue Strategie werden unsere Produkte und Angebote günstiger, qualitativ hochwertiger, nachhaltiger, für den Kunden attraktiver und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es gelingt, strategische Gedanken nicht abstrakt als PowerPoint-Präsentation oder als Logan im Eingangsbereich zu positionieren, sondern stattdessen mit den Produkten zu verknüpfen, dann schaffe ich es viel besser, dass die Menschen in meiner Organisation nachhaltig über diese Strategie sprechen. Da sollte ich beispielsweise sagen, ich möchte zukünftig nachhaltigere Produkte produzieren und das wirkt sich wie folgt aus. Ja, unsere Produktportfolio A, B, C wird nachhaltiger und da und da und dort und dort können wir und unsere Kunden das beobachten und feststellen, am Produkt oder an dessen Entstehungsprozess. Dann habe ich natürlich das eh schon stark in Kommunikation stehende Thema der Produkte und Lösungen mit der gegebenenfalls neuen Strategie der Nachhaltigkeit verknüpft. Und wenn ich nun in gewitzten Kommunikationsprozessen äh, diese Verknüpfung herstelle, dann kann ich davon ausgehen, dass auch zukünftig immer wieder dieses Thema mit an die Oberfläche kommt. Und damit schaffe ich es, eine nachhaltige Kommunikation über Strategie herzustellen und damit schaffe ich es, dem Beispiel das Thema der Nachhaltigkeit so nach und nach als Kultur in meinem Unternehmen zu etablieren und damit als strategische äh, Option überhaupt erstmal wirksam werden zu lassen. Ich kann das aus eigener Erfahrung aus meinem Unternehmen berichten. Wir hatten ganz zu Beginn, wo wir noch zu zweit waren, mein Geschäftspartner und ich, vor vielen Jahren die Idee zu sagen, wir wollen immer ein gutes Gefühl haben. Ja, immer ein gutes Gefühl, wir haben es ein bisschen ausformuliert, immer ein gutes Gefühl für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für unsere Lieferanten. Wir wollten also ein sehr faires Unternehmen sein. Das war letztendlich der Wert, die, der strategische Wert, den wir unserem Unternehmen zugrunde gelegt haben. Und dieser Slogan ist nicht jeden Tag kommuniziert worden, aber er kam immer wieder hoch. Und das habe ich bei mir festgestellt und auch bei unseren Mitarbeitenden. Immer dann, wenn es mal Entscheidungen zu treffen gab, ob man was tun soll oder nicht, ob was gut ist oder nicht so gut ist, ob das die richtige Strategie ist, hat man sich die Frage gestellt, haben wir dabei ein gutes Gefühl? Wenn ja, tun wir Wenn nein, lass mal. Ja. Und das meine ich. Die Strategie ist auch kein Selbstzweck. Die Strategie soll ja dazu beitragen, Entscheidungsprozesse besser zu gestalten, Entscheidungsprozesse mit einem gewissen Richtungsvektor zu versehen. Und so war bei uns das gute Gefühl, das Bauchgefühl, welches wir befragen und sagen, ja, irgendwie passt das nicht so richtig, haben wir es halt gelassen, sonst haben wir es halt gemacht. Und wenn jetzt die Nachhaltigkeit beispielsweise dieses Attribut wäre, was im Raum steht, dann kann man sich immer die Frage stellen, das, was wir gerade tun wollen, unterstützt das unsere Strategie in Richtung Nachhaltigkeit, ja oder nein? Entscheiden wir uns dafür? Unterstützt das unsere Strategie oder entscheiden wir uns dagegen? Ist es dann gegen unsere Strategie? Machen wir es dann überhaupt? Ja. Und so lässt sich eine schöne Verknüpfung von zwei sehr sinnvollen Dingen herstellen. Zum einen ist die Diskussion über Produkte sowieso super, weil man sich die ganze Zeit Gedanken macht, wie man seine Kunden noch besser mit immer dem Markt angepassten Produkten und Lösungen beglücken kann. Das macht also auf jeden Fall immer Sinn. Und wenn ich nun in diese ganze Diskussion und in die eh schon vorherrschende Kommunikation über Produkte auch noch die Strategie mit einbringe, dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, dann wünsche ich Ihnen bei der Entwicklung Ihrer Strategie am besten so, dass sie sehr gut kommuniziert wird in Ihrer Organisation, sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.